0: Ároš Žilinka nesklamal. Splnil do bodky všetko, čo od neho očakávali jeho kamaráti zo smer rodina a možno aj zo smeru hlasu a kotlebovej fašistickej partičky. Treba však uznať, že sa mu podarilo blesku rýchlo, hneď v úvode funkčného obdobia niečo, čo Trnkovi a niektorým jeho predchodcom či nasledovníkovi Čižnárovi trvalo celé mesiace či roky. Žilinka dokonale využil jeden jediný paragraf, ktorý ostavia stavia a zrušil trestné stíhanie voči ľuďom, ktorým podľa všetkého hrozilo mnohoročné väzenie. Pani Haščák, Pšolinsky, Zoroslav Kolár a bývalý vysokopostavený člen tajnej služby s manželkou si môžu konečne vydýchnuť, teda určite na nejaký čas. Oslobodil ich muž, ktorého hlavnou úlohou má byť chrániť spoločnosť práve pred ľuďmi takéhoto typu, ako sú oni. Paradoxne však všetkým týmto rozhodnutím prilepil na čelo nálepku s upozornením, že vy ste nositeľ, vy ste človek podozrivý zo spáchania závažných zločinov. Veďani ani Mečera, či Lexu nikto neodsúdil za zavlečenie prezidenta Kováča do zahraničia a predsa všetci vieme, že sa to stalo na ich príkaz. Už nikdy sa nebudú môcť zbaviť nálepky podozriví. Veď ak si je pán Čolínsky e, taký istý, že naozaj nespáchal žiaden trestný čin, mal by namiesto miesto o tom, či e, nejaké peniaze vytlčie od štátu za údajné protiprávne väznenie, požiadať o obnovenie trestného stíhania, aby sa mohol pred súdom zbaviť všetkých podozrení. Ak to neurobí, tak neexistuje iná možnosť, ako sa na neho dívať podobne ako na údajného zakladateľa štátu Vladimíra Mečiara. No, nie je to krásny pohľad. Gratulujem, pán Pčolinský. Lenže zdá sa, že týmto pánom nakoniec až tak veľmi na vlastnej reputácii nezáleží. Počúvate týždeň s týždňom. Tentoraz budeme s mojimi kolegami Marinou Gálisovou, Martinom Mojžišom, Šimonom Jeseniakom, Petrom Bálikom, Jurajom Petrovičom a samozrejme aj s našim šéfredaktorom Štefanom Hríbom diskutovať opäť cez internet a tak sa vám ospravedlňujeme za zníženú kvalitu zvuku. A no, ozaj ja som Evgen Korda. Dožili sme sa krásneho záveru leta v režii generálnej prokuratúry ktorá využila svoju obrovskú právomoc a pustila šéfa SIS z vezenia domov s tým, že zrušila vlastne aj trestné stíhanie. Tak neviem, kde začneme, ale dáme prednosť, lebo Marina, ty si napísala k tomu veľmi zaujímavý status, ktorý mal niekoľko 10 tisíc prečítaní. No tak čo ty na to hovoríš, čo sa stalo?
1: Tak odtedy bol ešte nejaký vývoj a... Ja nechcem teraz hodnotiť možno ani, že konkrétne rozhodnutie, ale dobre, konkrétne rozhodnutie rozhodne vyvoláva veľmi neprijemný dojem. Vyvoláva dojem, že sa tu zamedzilo konanie spravodlivosti. Ale ja podčiarkujem, to je ten dojem. Inak dojem je dôležitý, lebo to má aj politické dopady a veľmi to ovplyvňuje atmosféru v spoločnosti. Čiže dojem nie je len niečo, čo môžeme len tak odpinkať bokom. Druhá stránka vecí je právna a e, nájdú sa úplne rozumní, pričetní a s, voči spravodlivosti pozitívne naladení ľudia, ktorí povedia, že ono to rozhodnutie naozaj mohlo byť aj že v poriadku právne. Ja, ako, ja nie som právnička, čiže k tomuto sa vyjadrovať nebudem, ale podčiarkujem, ja nepovažujem za úplne normálne, že úplne tesne pred tým, tým, ako šli tieto veci na súd, proste sa dá ešte urobiť takéto dramatické a radikálne zrušenie v takomto vysoko sledovanom prípade, že to nie je žiadna drobnosť. A (kým) poukazuje to opäť na starý problém, že štruktúra prokuratúry je u nás... Autokra, umožňuje autokratické rozhodnutia, pretože ona je monokratická. Tento problém sa nám v podstate vracia už 10 ročia. Ono sa to nerieši, malo sa to začať riešiť čím skôr vlastne po dnešnej revolúcii boli ľudia, ktorí to už vtedy hovorili. Už vtedy bol s tým problém, pretože boli protitlaky jednak aj zo strany samotných prokurátorov, ale časom sa ukázalo, že Možno už aj tí samotní prokurátori, mnohí, najmä tí radoví, by aj boli dostatočne znechutení z tejto pyramidovej štruktúry prokuratúry, že by ju aj chceli reformovať. Ale ono je problém, že to za každým vyhovuje politickej moci.
0: Doslova, teda tej, tej moci je to je môj pevný
1: názor, akejkoľvek.
0: No ale hlavne Lavo, tej, ktorá je pri moci.
1: No tak mi, áno, akejkoľvek politickej moci. Tak. Čiže tým, ktorí sú primoci, lebo vždy majú pocit, že ono je to nie celkom zle, mať tam toho jedného človeka ako také, takú svoju poistku. A potom sa už zreči o reforme stane nula. Čiže dneska ešte by som dodala jednu vec. A, a tuším, že advokáti mali také zaujímavé vyjadrenie, že no, no. nie je možné robiť zmenu právneho ustanovenia len na základe nejakého nepopulárneho rozhodnutia. Tak majú úplnú pravdu. Úplnú. Samozrejme, že nie je možné robiť zmenu právneho ustanovenia podľa nejakého nepopulárneho rozhodnutia.
0: Dobre, no. Marina, vypadol ti zvuk, Marina.
1: Marina. 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 Konkrétne ide o to, že tá prokuratúra je zrela na totálnu reformu už strašne dlho. A toto je len taká vec, pri ktorej sa to zase ukázalo.
0: No, Marina, chcel len povedať, že chvíľočku si nám vypadla teda, zvuku, ale však v princípe si povedala, čo si chcela povedať. Ano. No, ty, ty si spomenula, že niektorí príčetní právnici, ktorí hovoria, že, že to rozhodnutie bolo, bolo zákonné. Ja ale to natáčil... byť
1: zákonné, mohlo. Ano,
0: mohlo. No, oni to ja netvrdia ja
1: včera... úplne,
0: 100%. Áno, A ja som včera natáčel ale rozhovor s Ivetou Radičovou, a bavili sme sa o tom a ona mi tam povedala zaujímavú vec, že, že jedna vec je zákonné, ale že nebolo spravodlivé. A v tom má ona veľkú pravdu, že zákon teda nie je vždy to najdôležitejšie. Podľa mňa je najdôležitejšia spravodlivosť. A keď zákon prestane slúžiť spravodlivosti, tak, tak to nie je dobre. Šimon sa hlasí.
2: Ale zase to, to, čo hovorí Iveta Radičová, nie je nič nové na Slovensku. Máme množstvo zákonov, ktoré sú mimoriadne niespravodujúvé a zlé, ale sú, uh, sú v súlade so zákonom. Tak posielame aj chalanov a babí na 12-13 rokov do oblasti za 10 gramov marihuany, takže to nie je nič, nič nové. Slavka Enčeková o tom nedávno písala pri, pri Radbruchovej zásade a pri tom, ako táto zásada vznikala. A ona správne pomenúva, že tá Radbruchová zásada, ona vznikla počas norimberských procesov, je to viac menej právna klauzula klauzula o tom, že niektoré zákony smieš nerešpektovať, keď sú absolútne nespravodlivé. A otázka je, či aj nastavenie generálnej prokuratúry je absolútne nespravodlivé. Ja s ním nesúhlasím s tým nastavením, nepovažujem ho za správne, ale zas ono nie je až tak katastrofické, že by sme ho mohli ignorovať. Každá vládna koalícia hovorí o tom, že tú, to fungovanie generálnej prokuratúry zmení, ale nedieje sa to. Takže máme rešpektovať rozhodnutie Žilinku, bolo to jeho právo, je to jeho kompetencia, nesporne to je jeho kompetencia. O tom sa hádam žiaden právnik nesporí, že on využil tie kompetencie, ktoré sme mu my zákonom dali. Alebo a milím?
0: No, ale, veď, ale nikto vo verejnom priestore toto nespochybnil, že by to Žilinka nemohol urobiť, všetci spochybnili. Uh, že... Ja,
3: ja by som to spochybnil.
0: No však v poriadku, ale a, 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 nikto to nespochybnil, že to môže urobiť. On to urobil, urobil to v takom čase, ktorý vyvoláva veľké otázniky A Martin, keď ty si sa prihlásil, tak spochybnil.
3: A to je otázka toho, že, čite, že, že ten paragraf 363, asi sa všetci zhodneme, že koniec je to vrať aj v programovom vyhlásení vlády, že je príliš silný, dáva do ruky jedného človeka príliš silnú právomoc, voči ktorej neexistuje možnosť odvolania nejakého, ale každopádne ten paragraf 363 hovorí toto, že generálny prokurátor môže zrušiť obvinenie napríklad vtedy, keď bol porušený zákon pri vznesení toho obvinenia alebo pri získavaní dôkazov. A ja si myslím, že zákonodarca nemohol mať na mysli nič iné, než že bol porušený zákon úplne jednoznačným a nepopierateľným spôsobom. Napríklad boli získané dôkazy pri nepovolenej domovej prehliadke nejakého človeka, že proste pokiaľ je to úplne jasné, tak môže zasahovať generálny prokurátor takýmto spôsobom. Či je to v poriadku, alebo nie o tom sa môžeme sporiť, ale podľa mňa ten Paragraf môže mať na mysli toto. Myslím si, že z celkového, z celkového právneho systému u nás nie je možné to vykladať tak, ako si to vyložili Žilinka s Kanderom, že oni majú vyhodnocovať dôkazy, ktoré zhromaždili vyšetrovatelia a osvojil si prokurátor že oni majú vyhodnocovať tieto dôkazy a pokiaľ tie dôkazy vyhodnotia oni dvaja, teda jeden z nich, generálny prokurátor, alebo jeho námestník, ak sa generálny prokurátor, ak je vylúčený z tej veci, ak sa oni, ak ich právny názor, právny názor jedného človeka je taký, že toto nie sú dostatočné dôkazy, tak oni potom to vyhodnotia že a tým pádom, bolo na základe nedostatočných dôkazov vznesené obvinenie, čiže nezákonne a my ho rušíme, tak tým pádom právny názor jedného jediného človeka bez možnosti odvolania povyšujeme na všetko ostatné. Však práve preto je možné po rozsudku súdu sa odvolať na vyšší súd, tento môže vrátiť. Každý ten proces musí mať niekedy koniec, to znamená, že keď sa vyčerpa istý počet odvolaní a dovolaní, takto rozhodnutie súdu je definitívne, bez ohľadu na to, či je spravodlivé alebo nespravodlivé, ale je definitívne. Ale túto je právny názor jedného človeka definitívny už od začiatku. Ja si myslím, že to je v evidentnom nesúlade s celým právnym systémom Slovenskej republiky a že tak nemôže ten zákon, takto nemohol mať na mysli zákonodárca takýto výklad toho paragrafu. Čiže ja si myslím, že novinári, ktorí podľa mňa po konzultácii s právnikmi to interpretujú tak, že Kandera s Žilinkom brutálne rozšírujú ten paragraf 363, že to je úplne správny výklad toho, čo sa deje. Juraj?
0: Juraj, zapni sa, prosím ťa.
4: Ja, bohužiaľ, ne, veľmi nerád, ale budem s tebou, Martin, trošku nesúhlasiť, pretože ono je to skutočne skôr tak, že v tom súčasnom znení paragrafu 363, ktoré bolo zmenené už po uznesení ústavného súdu, ktorý v podstate povedal to, čo si povedal ty. Takže to uznesenie už sa nedá aplikovať na to súčasné znenie toho paragrafu 363. To, to, to znenie toho paragrafu hovorí presne to, čo si povedal, že áno, právny názor jedného človeka v súčasnom právnom poriadku Slovenskej republiky, a to znamená generálneho prokurátora, môže mať aj takýto dôsledok. ten To, čo treba povedať, je, že toto rozhodnutie neznamená, že sa tá vec nemôže ďalej vyšetrovať. Naopak. Zrušenie obvinenia znamená, to napísal, myslím, aj aj pán Šatek na Facebooku a v tomto teda verím, že vie, čo píše, znamená naopak, že orgány činné v trestnom konaníme mali urýchlenie a okamžite začať znovu vyšetrovať tú vec, pretože to, čo mu práve hovoríme res judikáta, to znamená rozhodnutá vec, to je prekážka rozhodnutej veci, to znamená, že v tej veci už nemôže konať žiadny súd, tá v tomto prípade nenastáva. To znamená, že to neznamená, keď generálny prokurátor zruší takto obvinenie, že je to na všetky časy nemožné vyšetriť a znovu žalovať a odsúdiť. Aj právoplatne. Len to znamená, že áno, ten právny názor jedného človeka tu prevážil nad právnymi názormi možno 20 právnikov a ďalších 200 novinárov a plus 2500 lajkov. Jednoducho je to tak. Ten právny názor prevažuje. To, čo ja vnímam ako problém, sú tam nejaké lehoty, ktoré údajne boli prekročené, pretože tam je tiež, ten generálny prokurátor nie je úplne všemocný a nemá tam úplne voľnú ruku. A myslím si, že naša kolegyňa Slavka Henčeková to bude analyzovať veľmi podrobne, takže ani do detailov v tomto momente nechcem ísť. Ale skutočne, to, čo hovorila aj Marina, ten paragraf ako taký, nestačí opraviť jeden paragraf. Jednoducho ten celý systém, je nastavený ešte Mečiarom s Gašparovičom tak, ako je nastavený, pretože to jednoducho prevzali z komunistickej ústavy z roku 1960, lebo keď písali ústavu, tak v zásade prevzali komunistickú ústavu z roku 1960, do nej vlepili zo pár vecí z Československej ústavy z roku 1920 a potom úplne na záver, keď, sa, keď to pomaly už bolo aj schválené, tak ich vydesilo to, že zabudli úplne, tak prilepili k tomu ešte referendum, čo potom spôsobilo tie obrovské problémy, keď, keď proste ešte minister Krajčí tam rušil otázky a pridával otázky a neviem čo. Takže tá naša ústava je chudatko, tiež taký zlepenec, čo ja si myslím, že je veľká škoda, keď sa robila veľká zmena ústavu v 2001. Že vtedy v podstate sa nenašla politická vôľa kvôli SDL na to, aby sa, aby sa zmenil ten systém prokuratúry. Odvtedy v podstate až Matovičová vláda mala teoreticky takú ústavnú väčšinu, že by to mohla urobiť, ale vzhľadom na Borisa Kollára, ako druhého jeho najsilnejšieho koaličného partnera, si myslím, že tá šanca bola čisto teoretická, pretože jednoducho jemu toto samozrejme nemôže nevyhovovať, keď teda vidíme, že kto sa vlastne na základe toho využitia práv, nepoviem zneužitia, ale využitia úplne na, na hranicu, tých právomocí generálneho prokurátora, kto sa dostal z väzby a komu bolo momentálne zrušené opinie. No. Takže e, ten problém je naozaj komplexný, je treba byť veľmi opatrný s právnymi vyjadreniami, lebo naozaj to nie je, jak v medicíne, kde evidence-based medicine proste jednoducho sú fakty a na základe tých nejakým spôsobom to je. Tu skutočne je možná rôzna právna interpretácia. Ja som ešte veľmi zvedavý na tie vyjadrenia ďalších právnikov, ktorí sa k tomu určite budú vyjadrovať. Možno aj ústavných právnikov.
0: Martin chce reagovať a ah, po Martinovi Štefan. Martinko, Martin, zapnite si, prosím vás, zapínajte si tie
3: no, Ja len chcem povedať dve poznámky. Po prvé, vím, že v práve sú možné veľmi odlišné právne názory, z ktorých nemusia byť ani jeden nemusí byť evidentná hlúposť. O to viac je potrebné, aby nemal jeden človek takúto právomoc a po druhé, Sice treba zmeniť, sice treba zmeniť celý zákon o generálnej prokuratúre, ale na to je potrebná ústavná väčšina. Na zmenu jedného paragrafu v trestnom poriadku stačí napolovičná väčšina a tam Borisa Kolára nikto nepotrebuje. Môže sa vyhražať odchodom, vyhrášať odchodom z koalície a podobne, ale ten paragraf sa dá zmeniť, pokiaľ Stále si myslím, mňa tie tvoje argumenty, Jurej, nepresvedčili, stále si myslím, že proste nie je takýto výklad, aký si osvojili uh, generálny prokurátor a jeho námestník, že nie je v súlade s celým právnym poriadkom, že proste s filozofiou toho právneho poriadku nie je v súlade to, že právny názor jedného človeka môže rozhodnúť o veci a môže o nie rozhodnúť opakovaní. To je pravda, že sa tu musí vyšetrovať znovu, dokonca to tam je pricházané, to nemusí Šátek hovoriť, keď si prečítaš to Žilinkovo rozhodnutie, na konci je prikázané, že vyšetrovateľka to má znovu vyšetrovať, ale pri takomto výklade to on môže znovu a znovu do nekonečna každé obvinenie zrušiť.
0: Krátko chcel reagovať Či... Juraj a potom teda Šepán.
4: No, ja si myslím, že tu práve to odvolávanie a tú rádbruchovú formulu skutočne ešte neplatí. Že jednoducho toto máme v právnom poriadku, a nie je to tak nespravodlivá vec, že by to, že by to uh, nemohlo byť. A tiež si nemyslím, ale že je možné to neustále znovu a znovu rušiť, lebo jednoducho tam v určitom momente už je to minimum tej nejakej dôveryhodnosti, ktoré ktorá aj tak naozaj zbúraná na takmer úplne, to, to zase treba povedať, že naozaj to, čo hovorila Marina, že ten dojem je z toho úplne strašne zlý, tak v určitom momente proste jednoducho budem nevyhnutné to posunúť ďalej na súdy. Takže uvidíme, jak sa to vyvinie.
5: No, niekoľko takých faktických poznámov. Tak najprv, kedy sa to stalo? Stalo sa to vtedy, keď, čo sa týka toho trestného konania voči bývalému šéfovi SIS, sa už písalo obvinenie na súd. To znamená, že keď bolo vyšetrovanie v zásade ukončené a už bolo iba otázkou času, keď sa to pár dní, keď sa to dostane na súd. Vtedy, ak by sa to dostalo na súd, už generálna prokurátora na to nemá a dosah, pretože to už je potom v kompetencii špeciálnej prokuratúry. To je dôležitá vec si uvedomiť, že, že prečo to niekto urobil práve teraz. To isté sa týka aj bývalého hlavného muža Penty. Stalo sa to situácii, keď bolo na najvyššom súde dovolanie, ktoré, ktoré bolo o tom, či má alebo nemá byť väzobne stíhaný. Čiže ten, tá generálna prokuratúra, ak má taký skalopevný pocit, že to je celé nezákonné, tak potom prečo to trvalo rok, kým urobila toto rozhodnutie, prečo to urobila až vtedy, keď už hrozilo, že jej to odíde z rúk. To je prvá úplne dôležitá vec, na ktorú nikto neodpovedal. Ďalšie, ďalšie, ďalšia dôležitá vec je táto. Je možné, že čo sa týka bývalého šéfa SIS, že vypotrobovatelia a dozorujúci prokurátor, mali, čo sa týka dôkazov, celú vec postavenú na výpovediach spolupracujúcich obvinených, dvoch a potom vlastne tretieho. A je možné, že nejaké ďalšie silné dôkazy nemali. Ja neviem o tom, nevidel som ten spis, že to asi nikto nevie, ale je to možné. A v tej situácii je možné si predstaviť, že tí spolupracujúci obvinení si to vymysleli. Ja si to síce nemyslím, lebo ak by spolupracujúci obvinení si niečo vymysleli a príde sa na to, tak pôjdu do väzenia ešte viac, než by mali ísť za tie svoje pôvodné skutky, lebo to je priťažujúca vec. Ale teoreticky si to predstavme, že by nejakí spolupracujúci obvinení chceli sa niekomu len tak pomstiť. Neviem, aký by bol v tomto prípade motiv, ale predstavme si to, že by niekto z nás bol obvinený, na základe nejakých spolupracujúcich, iných obvinených, prečo my by sme boli nevinni. Ja si viem takú situáciu predstaviť a v tej situácii je správne, aby existoval nejaký nástroj, ktorý by túto vec eliminoval. No ale tých nástrojov predsa máme veľa, to nie je, že generálny prokurátor je ten nástroj, veď tie, to, či má byť čolinsky väzobne stíhaný a vôbec stíhaný, to to nerozhodol nejaký Lipšic, alebo nejaký, neviem, kto je tu vlastne obviňovaný z toho. To bolo a prešlo rukami množstva ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrovali tak, alebo onak. Dozorujúci prokurátor, vyšetrovatelia, odvolací súd, iný súd, najvyšší súd, rôzne senáty súdov. Čiže tam prišlo do kontaktu s týmto prípadom, prišlo množstvo ľudí a hádam si, nechceme myslieť, že tu je, že nejaké spiknutie 50 ľudí alebo 100 ľudí, ktorí si vymýšľajú, aby uškodili nejakému pčolinskému, ako to byť, že prečo by to tak malo byť. Prečo by nejakí sudcovia, ktorí nemajú nič s politikou, nie traja, ale desiatí, toto urobili. To sú tie poistky, ktoré na to máme, aby nejakí spolupracujúci obvinení nemohli niekoho nevinného dostať do väzného. A tie poistky boli využité, čiže, čiže, myslieť si, dobre, tak ešte si to po, poďme ešte ďalej, že dobre, áno, je to tak, všetci tí 50 sú takto zmanipulovaní. A je tu jediný generálny prokurátor, ktorý nie je zmanipulovaný a ide mu opravdu, aj keď celá verejnosť bude proti nímu. To by bolo inač krásne. No lenže kto je generálny prokurátor? Tak si spomeňme na voľbu generálneho prokurátora. Pri voľbe generálneho prokurátora vyšlo najavo, že za neho loboval istý pán Bučík. Tak tí, čo nevedia, kto je istý pán Gučík, tak to je človek, ktorý je úplne previazaný s opozíciou. Ale že úplne. No a teraz, on loboval za to, aby, a ešte si vymyslel, že neloboval, čo sa potom ukázalo, za to, aby, aby sa Žilinka stal generálnym prokurátorom. Dobre, a teraz bola voľba generálneho prokurátora, a kto za neho hlasoval, celá opozícia. Tak zase, že. Vieme si predstaviť, že by opozícia, tá, ktorej hrozia tieto trestné stíhania, ktoré hovorí, že čo je, že teraz všetci chcú dať do, do vezenia, tak vieme si predstaviť, že by táto opozícia, smer a hlas, aj potlobovúci, ale v prvom rade smer a hlas, že by hlasovali za takého generálneho prokurátora, ktorý by išiel ostro po, po trestných činoch ich vlastných. Lebo smer a hlas dali všetky hlasy Žilinkovi svoje. No tak to je ďalšia taká malá indícia potom k že prečo sa stal Žilinka generálnym prokurátorom, koho hlasmi a čo reprezentuje. Posledná indícia, stal sa generálnym prokurátorom a jedno z prvých rozhodnutí, ktoré urobil, bolo, že zastavil alebo zrušil tú vec s únosom vietnamského občana cez Slovenskú republiku za účasti slovenských štátnych orgánov táto vec, sa tak, to sa tak prešlo troška močaným, ale veď v čase, keď sa to stalo, ten únos, tak toho boli plné noviny a plné televízie a bolo zrejmé, že to bolo zvedomím ľudí na Slovensku, zodpovedných odpovedných ľudí na Slovensku. Tak Stačí si pozrieť tie noviny a tie, tie televízie z toho času, čo všetko sa vtedy ukázalo. Ako toho, akože opitého človeka, viedli do toho lietadla, ako tá kolóna išla, ako všeličo. Však to bolo v novým, to není tajnosť a túto vec ako jednu z prvých zrušil alebo teda zastavil e, generálny prokurátor Žilinka. Tak všetky tieto indície, keď zoberiem do úvahy, tak pre mňa osobne, su, teda subjektívne, je vylúčené, aby to bolo tak, že všetkých tých 50 ľudí alebo koľko ľudí to sú tí, Tý, tý, akože, tak ten komplot a tento generálny prokurátor s touto históriou a s týmito činmi a s týmto gučíkom a s týmto hlasom a smerom je ten, ktorému to ide o zákonnosť. To je podľa mňa, že úplne
2: vylúčené. vzaté, že systém našich ľudí sa v podstate vrátil. A je to proste zrejmé a je to fakt a vieme to aj preto, lebo na základe toho, čo sa stalo v minulosti, ako to fungovalo za, za, za minulých vlád, tak toto to je proste vlastne identická situácia. Takže my som už ani dneska nebavíme o tom, že či, ako, či ten zákon je taký, alebo onaký, ale tie fakty sú v podstate, tie fakty, ale čo sa stalo, je to úplne jasné, evidentné. A nazvar by som ešte povedal jednu vec, že mi sa strašne páčilo, že keď sa bavíme o tých našich ľuďoch, že tam Čolinský vyšiel z basy, potom mal takú tú skvelú tlačovku, a takú tú improvizovanú vonku pred, pred väznicou a potom vlastne to skončil a nasel do toho krásneho športiaku a odfrčal Takže ja si myslím, že tento, tento, tento záber vlastne hovorí úplne za všetko. To je jak vlastne šutý tip, ak sa dalo povedať.
0: Mňa napadla teraz ešte jedna iná väzov, ktoré by sme sa mohli pobaviť chvíľočku, pre v súvislosti s týmto prípadom. A to je, teda, Ale keď si spomínal ten Leopoldo, tak ja sa tam páčil, tam bol taký reportér, myslím, že z Markizia, bo odkiaľ, a tému kladol také zákerné otázky, ktoré ma privázali do zúrivosti, akože pán Čolinský, budete rád, že si budete môcť pozrieť Netflix? Tak to bolo teda, to, to vám poviem, že to bol vrchol takéj investigatívnej žurnalistiky. Ale včera sa stala iná vec. Tak Žilinka nakoniec, generálna prokuratúra, vyslyšala volanie potom, aby zdôvodnili to, čo urobili. A oni, oni tam odmietli, pustiť teda tri, hádam, najvplyvnejšie médiá. Denník N, Sme a Aktuálne. Tak. Aktuality. Prosím? Aktuality. Aktuality, tak. A, tak neusíte všetci hovoriť, števo, Ty povieš, ak ty si šéf oni mu už dnes napísali list pánovi Žilinkovi, ty to ako vnímaš?
5: To je len ďalšia z tých indícií, že um, o tom, ako človek rozhoduje vo svojej teda profesionálnej praxi, o tom um, často viac vypovedá, to, ako sa ten človek správa, než samotné to rozhodnutie. Že o tom rozhodnutí ti veľa povie to, ako sa ten človek správa. Tak tá tlačovka, to bolo jak, jak pred roka 1998. Že, tak už len tá samotná, ten samotný nápad, že nepustiť tam konkrétne médiá, ešte im povedať, že nie ste pozvaní, alebo takéto niečo. Alebo tak, že málo miest. Ale málo dobré, ale oni ich nepozvali, čiže, ešte aj sami ja, myklajú, ja. lebo ich nepozvali, čiže z nie je vec, vec mála miesta. Že... že Len samotný tento nápad ukazuje, že aké je vedenie generálnej prokuratúry. Samotný ten nápad, že koho pozvať a koho nepozvať, to je, že že Slobodník a a Hudec, tí, čo si pamätajú, tak vedia, čo to bola za doba a čo to boli za úvahy. A druhá vec je samotný ten priebeh tej tlačovky, že že generálny prokurátor a jeho zástupca tam útočia na politikov a na to, že nech si najprv urobia... teda poriadov vo vlastných stranách, že toto hovorí, že generálny prokurátor, to je na základe paragrafu ktorého čísla toto hovorí, že tam nejde o 363, 258, tam ide o samotnú mentalitu týchto ľudí, ktorá, je, akože, stačila jedna tlačovka a vieme viac, než sme vedeli, akože za celý rok. Toto, ďakujem za tú tlačovku. Martin a potom
0: Juraj, myslím, že si sa hlásil. Áno?
5: Ja som ešte k tomu Dobre, pridať
3: drobnosť, že, že tá tlačovka, to nepozvanie e, nám ukázalo vec, ktorá, ktorá je podľa mňa veľmi jasná, ale je výborné mať priamy dôkaz a to, že Žilienka klame. Žilienka klamal o tom, že jej nepozval preto, že sa tam nezmestili, pretože by sa tam zmestili. Klamal. Podobne klamal to, čo Štefan vravel už predtým, že... Že teraz teraz na tej tlačovke povedal, že on nejedná s politikmi, potom sa opravil, že okrem toho, keď ja z, tej, z titulu tej funkcie s nimi jednať musí. Ale to isté, že nejednal s politikmi o svojej podpore pri zvolení za generálneho prokurátora, tvrdil pred tým výborom parlamentným pri tom vypočutí a bola to lož. Ako sa neskôr previekol tak so Sulíkom jednal o tej veci, Výbavoval to Gučík, to stretnutie, pokiaľ sa dobre pamätal. Čiže ešte raz, treba v súvislosti s tou tlačovkou úplne súhlasím s so že to bola že geniálne obnaženie toho, čo on aj ten námestník sú. A, ale nám to prinieslo, že evidentný dôkaz ďalší o tom, že Žilinka klame okrem iného. Juraj a potom Šimon.
4: No, uh... Ja len spomeniem to, čo spomenul Ondrej, dostal na internete, a čo je teda pravda, že na základe tlačového zákona sú vlastne štátne orgány, teda orgány verejnej moci, povinné na základe rovnosti poskytovať informácie. Toto znamená, že nie len, že Žilinka klame, to je jedna vec, ale tu máme akože úplne že jasný dôkaz toho, že generálny prokurátor porušil zákony tohto štátu. To znamená, že to je ešte to, to je oveľa závažnejšie, lebo ten, kto má byť dozorom nad dodržiavaním zákonnosti vo všeobecnosti, a teda touto svojou právomocou sa obhajuje pri zrušení tých obvinení. Na druhej strane pri tlačovke, ktorú zorganizuje, poruší zákon o, o, o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve. To znamená, že už to je zase ďalšia z tých tehličiek do tej obrovskej pyramídy nedôvery, ktorú Žilinka svojim konaním aj tak ako správne aj števo hovoril, proste buduje. Ja hovorím, ja sa ho nijakým spôsobom nezastávam. Jedna vec sú tie právne názory, druhá vec je, ako to celé vyzerá a tam úplne súhlasím s tým, že to vyzerá veľmi zle. To je úplne, že jasné.
5: Čiže mám ešte jednu vetu. Teraz som zaregistroval Také, uh, také argumenty, ako keby, že, že prečo vlastne novinári, tí, čo boli a čo neboli na tej tlačovke, tí, čo o tom píšu, že prečo vlastne rovno hovoria, že je to takto a že vedia dopredu, uh, ako to je a nečítali si ten spís a, a nečítali si to rozhodnutie a povedia, že je to podozrivé a že to je vlastne zlé a to vlastne novinári sú vlastne sudcovia a teda vlastne, vlastne zlyhávajú novinári. No. Teda čítam to nielen z úst, v tamto prípade už opozície, ale aj všelijakých spriaznených ľudí e, teda s bývalým kamarátom Čolinským, ale aj ďalším. Na prvý pohľad to znie tak, tak akože zaujímavo, že vlastne fakt, že prečo novinári rovno povedia, že Linka ne, nemá pravdu a nemal to urobiť to rozhodnutie, keď ešte nečítali to rozhodnutie a tak, ale iba pripomínam, že takú nejakú krátku históriu Slovenska, že počas mečiarizmu novinári hovorili o privatizácii VSŕtky a slovnavku a čo ja čoho a vtedajšia moc hovorila, že tí novinári to sú, to sú asi zaplatení, lebo si to celé vymýšľajú, odkiaľ to majú, že to nie je pravda a tak. potom sa ukázalo po 1998 už na papieri, že to bolo ešte horšie, než novinári písali a než si mysleli. A to isté bolo za, za smeráckých vlád, že... Novinári hovorili, že asi ten únos to Vietnamca a čo tá vražda Kuciaka a čo, a čo všetko Bonaparte a sused Kočner a neviem, Bodor. A tí všetci vždy, plus ich spriaznené média písali, že to, čo, to, čo vy, vy nectíte prezumciu neviny a nectíte uh-huh. štátne orgány, že tieto vyšetrujú a tieto, dôverujte tomu a tak. A potom sa ukázalo teraz, za posledný rok a pol, že to bolo ešte horšie, než sme mi písali. Tak ja len tým, ktorí hovoria, že prečo tí novinári zase tak akože nespravodlivo a, a vlastne neprofesionálne idú proti Žilinkovi a proti jeho možno dobrému myslu, tak ja len tak akože pripomínam, že keďže máme tú skúsenosť, že aby to nebolo tak, že to bude ešte horšie, než dnes hovoríme o Žilinkovi.
2: Ja sa trochu zaoberám v redakcii aj komunikácii politických strán, keď, sa, keď majú nejaký problém, alebo keď vznikne nejaká kauza, alebo niečo podobné. A tam je zaujímavé si uvedomiť napríklad to, že v deň, kedy bol Pčolinský Haščák a ďalší, teda boli zrušené generálnym a, prokuratúrou obvinenia, tak Ministerstvo práce a sociálnych vecí a sme rodina zdieľali taký status, v ktorom píšu, že všetky deti, ktoré do 18 rokov a ich rodičia dostanú 100 eur a, na hlavu, aby sa im odľahšilo od záťaže, ktoré, ktorá je spojená s nástupom do školy. A mne to neuveriteľne baví, lebo nedávno sme o tom písali a, o spin-doktoroch. A spin-doktor je taký človek, ktorý, keď má nejaká organizácia alebo politická strana problém, tak on rýchlo vymýšľa metódu, ako odvrátiť pozornosť na niečo iné a do istej miery sa to tej strane podarilo a tomu spín doktorovi, pretože tam sa a, tam vznikla taká plamená diskusia, že a čo 19-ročné deti, a čo 20-ročné deti. Takže to ma na tom baví, ešte ma baví argumentácia, že, že to Ministerstvo práce a sociálnych vecí dáva tieto peniaze, že nie je daňový poplatníci a rodičia, ktorí platia dane a odvody, ale Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny osobne ako inštitúcia poskytuje tieto peniaze. Tak to je len taká perúčka na záver.
0: Deň ústavy sa v stredu vyznačoval tým, že sa neoslavovalo, ale demonstrovalo. Košice a Bratislava boli dvomi mestami, kde sa zišli demonstranti. V Bratislave podľa niektorých médií museli policajti použiť na vytlačenie davu, ktorý blokoval niektoré komunikácie obušky a dokonca vraj zazneli aj varovné výstrely do vzduchu. No, neviem, nikto to zatiaľ ani nevyvrátil, ani nepotvrdil.
4: No, pre, mňa to, pre mňa je to bohužiaľ zase raz ten priebeh, pretože ja nemám nič proti tomu, keď sa niekde stretnú aj ľudia, s ktorými názormi vôbec nesúhlasím. To je úplne v poriadku. Samozrejme, v demokracii je to bežné. Je tam treba dodržiavať nejaké pravidlá, ktoré oni pravidelne nedodržiavajú, to znamená, oni si nenahlásia zhromaždenie, niečo nahlásia, potom niečo úplne iné robia. A tam už je presne ten moment, kedy ja vnímam to, ako je ten Slovenský, tá Slovenská republika neuveriteľne slabý štát, pretože kvôli pár stovkám ľudí zase raz síce cez Sviatok, ale proste stála polovica mesta, pretože niekto z tých demonstrujúcich sa rozhodol, že on sa proste vyberie od jedného paláca k druhému palácu, tu sa postavím na kryžovatku, tam si zablokujem cestu, potom sa vyberem po staromestskej na nový most. A tí policajti namiesto toho, aby proste týchto ľudí normálne, že sprátali a tých ľudí, ktorí sa voči tým policajtom dokonca správajú agresívne, že okamžite nahádzali do nejakého Antona a proste stíhali pre útok na verejného činiteľa, tak len tak veľmi opatrne nejak sa snažili ten davu nejak posunúť a niekam usmerniť a tak ďalej. Proste toto je, a ja to nevyčítam tým policajtom, lebo tým niekto dáva rozkazy, to znamená, oni, oni síce môžu nejakým spôsobom konať, ale musia konať koordinovane. A ten, kto to koordinuje, jednoducho nemá odvahu sa tomuto dávu normálne postaviť. To znamená, tu skutočne začína dochádzať k tomu, že ten štát sa mení na ochlokraciu, to znamená vládu Lúzy, ktorá je proste pár tisíc ľudí určite mnohí z nich vydesení, zmanipulovaní, neviem, proste, hej, s výmitým mozgom, proste robí, robí neuveriteľný neporiadok v hlavnom meste. Čo som chcel povedať ešte, že si veľmi cením to, že teda v Košiciach sa našla skupina ľudí, ktorá sa postavila tomu košickému protestu a veľmi jasne vyjadria, že teda, že takto nie a že s tým nesúhlasí. Čo treba povedať, že teda nie je to úplne jednofarebné, lebo samozrejme, že sú na Slovensku je ľudia, ktorí sa voči tomu proste vyhradia, ale Vnímam to znovu ako ďalšie zlyhávanie štátu.
3: Martin? Ja si myslím, že, že polícia je postavená pre veľmi, veľmi ťažkú úlohu, proste zvládať takéto demonstrácie najmä agresívnych ľudí s evidentnou snahou blokovať tú dopravu a nie len pokojne demonstrovať, že to je veľmi ťažké pre políciu. Ale to, čo si zároveň myslím, že keď mal Štefan v lampe Jaroslava Spíšiaka, ktorý obhajoval to, že pri tom prvom uh, veľkom uh, zablokovaní dopravy na 8 alebo viac hodín v Bratislave, že policia nezasahovala, aby, ne, aby proste nevyšla v ústrety tým demonstrantom, ktorí chcú stretiť s policiou. Tak mne sa to hneď vtedy zdalo, že to je veľmi čudné rozmýšľanie a hlavne si myslím, že znova zákon ukladá tej polícii, aby sa nemohlo stať také niečo, že na 8 hodín sa zablokuje doprava v centre hlavného mesta a policia si plne nesplnila túto zákonno stanovenú povinnosť, čo spíšak obhajoval. Mne sa to zdalo čudné, že to je, rozumel som tomu strategickému rozhodnutiu, ale zdalo sa mi nesprávne a dnes sa mi zdá, že ďalší vývoj dáva zapravdu tým ľuďom, ktorí to považovali za nesprávne, podobné ako ja, pretože s jedlom rastie chuť, proste tie demonstrácie sa opakujú, tí ľudia povzbudení úspechom tej prvej, keď sa proti nim nezasahovalo, to opakujú a tá policia už teraz musí zasahovať a zdá sa, že musí zasahovať a bude musieť zasahovať tvrdšie, než keby zasiahla hneď prvý raz. Čiže to chcem povedať, že má to policia veľmi ťažké, to je podľa mňa všeobecne všade na svete veľmi ťažké, ale nerobí to dobre, zdá sa.
0: No všade na svete to nemá ťažké, v takom Rusku to nemá ťažké napríklad, ale dobre, Štefan,
3: aj v Rusku to má ťažké, aj v Rusku sa bojí ten Putin v masových demonstrácií. To je ťažké, to je ťažké. Zvládajú to tam brutálne, ale...
5: Jasne, dobre, Štefan. No, ja mám tamto tomto trocha iný názor. Ja som prekvapený, že ja som si myslel, že aj v tých Košiciach a vlastne hlavne v tých Košiciach, ale aj v Bratislav, že bude viac ľudí, lebo sa na to pripravovali, vlastne celé leto to avizovali a tak. A vlastne výsledok je, že tam bolo, že pár tisíc ľudí. Že to je také smiešné, že tak už len porovnanie s mýtingami Zaslušné Slovensko je, že, vrtivé, že to, Toto je podpora opozície, ktorá hovorí o zničení štátu a o politických procesoch a o tom, že vezmeme si Slovensko späť, že tých pár tisíc ľudí. A z tohto, to, to je podľa mňa potešiteľné zistenie. A, a že teda to, čo my možno vnímame cez média a takže cez také zosilňovače, že možno, že tá pôvodná sila nie je až taká veľká, ako sa javí, čo je perfektné zistenie. A druhá vec, ktorá mi z toho vyplýva aj z tej Bratislavy, je, že, že ono to je. A znova, že ono to podľa mňa, mne sa tiež nepáči, že tí ľudia si len tak robia, ako vlastne oni to majú ako zábavu, že tak ideme teraz na cestu a uvidíme, že čo sa bude diať, zastavíme premávku, to je taká zábava, Lunapark. Ale na druhej strane, že nie, nie, že nenarastá to, že je to smiešné už, že nie je to, že najprv to bolo také, že hrozivé a teraz mi to prišlo z, z, z diálky pozera, pozerajúce na to skôr smiešné a také komické. A z tohto hľadiska zase ten, tá, tá úvaha, že neurobme z toho lynč, aby, aby to nerástlo sa mi zase zdá naopak, že to funguje. Že tých ľudí zdá sa mi, že nerastie, ak ich není stále menej.
4: No, Juraj? No, tam ja skôr budem súhlasiť s Martinom, pretože ja si naozaj myslím, áno, im z jedlom nenarastla chud z hľadiska počtu ľudí. Len jednoducho, skutočne si myslím, že ak sa štát nechce len hrať na štát, a ja mám občas pocit, že Slovenská republika je naozaj taký hračkársky štát, že tu sa proste tí policajti a politici tak viac menej hrajú na to, že sú politici a policajti reálneho štátu, tak jednoducho nie je možné, aby akákoľvek malá skupinka demonstrantov proste zablokovala ulice, pretože tam vždy hrozí, že nejaká sanitka nestihne dojsť do nemocnice alebo niekto proste bude, bude mať nejaký problém s týmto spojený. A tam jednoducho, ja musím povedať ako taký možno konzervatívnejší človek, že ak majú mať ľudia čo najväčšiu slobodu, tak na druhej strane musí štát v situáciách, ako je táto, tvrdo chrániť slobody tých slušných občanov, a nie je proste nejakým spôsobom taktizovať, že či teraz, no, keď, keď proti nim nezasiahneme, tak ich na budúce bude menej alebo budú smiešní, pretože oni nemusia byť na budúcich, nemusí byť menej, môže ich byť viac a toto môže byť milión dôvodov, prečo ich bolo menej. Ja som rád, že ich bolo málo, ale tých dôvodov, prečo ich bolo teraz málo, môže byť oveľa viac ako len to, že sa to stáva smiešným. To znamená, že keď tí ľudia budú vidieť, že ten štát naozaj nerobí si, neplní si tie povinnosti, tak to aj v budúcnosti môže narastať a môže to byť nebezpečné.
0: Dobre, ale ja sa teraz spýtam mimo dve veci. Marina odišla? Mi Nie, o
1: to. ja sa tu dokonca hlásim opakovane. Aha,
0: ja som ťa nevidel. Dobre, Marinka, tak mm. uh, máš slovo.
1: Ja chcem len povedať na záver možno k tomuto, že vo vypätých obdobiach ľudských dejín sa diali všelijaké čudné veci a ľudia to znášali všelijakým spôsobom. Často to bolo už na hranici diagnóz alebo rovno diagnóz, diagnostikovateľné správanie. A vznikali rozličné také okrajové náboženské hnutia, sekty, flagelanti, ktorí hlásali, že treba úplne brutálne páchať pokánie až seba poškodzovaním, pretože teda sa blíži koniec sveta. A vôbec ľudia strašne zvláštnym spôsobom zvykli reagovať. No a dnes máme spoločnosť, ktorá je viacej sekulárna, menej náboženská. Tak ľudia znášajú dramatické vypeté obdobie iným spôsobom a možno skôr takým, nie náboženským, ale skôr politickým, sekulárnym alebo kvázipolitickým. Vznikajú také bizarnosti ako ten občiansky tribunál, no. kde tí ľudia sú akože skutočne, že to je až hamba spomínať. Ale tým chcem len povedať, že to nie je nič nové. Akože skutočne v obdobiach takýchto, aké zažívame aj teraz, čo sú že pandémia, hej, nepokoje rôzne a teraz je to zosilnené tým, že tie informácie lietajú z jedného konca sveta na druhý extrémne rýchlo a ešte sa pritom stihnú aj skresliť, tak extrémne reakcie ľudí nie sú nič podivné. A ja si tak trošku myslím, Štefan má asi pravdu v tom, že už to začína byť aj smiešne. oni zás vymyslia niečo nové, čo možno nebude až také smiešné, ale tiež to bude mať svoj polčas rozpadu. Takže nemusíme byť strašne nejakí zúfali.
0: Z Afganistanu sa stiahli aj posledné americké jednotky. V Kábule sa ozývala oslavná streľba, Talibán oznámil meno nového prezidenta, ktorému bude podriadená celá vláda a predseda zboru náčelníkov ozbrojených síl USA vyhlásil, že v budúcnosti sa nedá vylúčiť spolupráca s Talibanom pri potlačaní teroristov z islamského štátu. No, to sme to dopadli. KDH vyzvalo štát, aby aj nezaočkovaným ľuďom umožnil zúčastniť sa všetkých akcií spojených s návštevou pápeža Františka. Existuje totiž obava, že na podujatia príde málo ľudí, o čom svedčí aj to, že doteraz sa zaregistrovalo len niekoľko desiatok tisíc občanov. Ak štát ustúpi, tak niekto by mohol tvrdiť, že optický dojem dostane prednosť pred bezpečnosťou. No a toto si o tom myslí František Mikloško.
6: Ja si myslím, že je naprosto v poriadku a na mieste. Je tu precedens, že tu bola kvalifikácia na olympiádu v uzavretom priestore 7,5 tisíc ľudí a stáčil antigenový test. Preto som presvedčený, že na túto rovinu by sa to spokojne mohlo dostať a bolo by to v poriadku. Predstavme si, že, predstavme si, že dobro, že tie veriace papky sa majú nejak prihlasovať na internet a, a zaregistrovať. To celkom nejde. Ten pôvodný, pôvodný úmysel som pochopil, ale myslím si, že v tejto chvíli na mieste to zmierniť a umožňujúť, ak tam prišli. Uvedomme si, že takáto návšteva pápeža sa na Slovensku nemusí zapakovať 10 ročí a možno aj 100 rokov. Prečo by sa mal ešte prišli
0: prísť? Dobre, ide. No. Otázka ale znie aj tak, že e, ozývajú sa hlasy až potom o to zmiernenie. Ako sa ukazuje, že by tam prišlo málo ľudí? No tak e, prečo sa neozývali tie hlasy predtým poriadne?
6: Ja si myslím, že tu zohral práve ten predsedenc tej šampi- kvalifikácie. My sa ukázalo, že to ide, samozrejme to bol spoločenský záujem celospoľočenský, aby tam boli ľudia, aby sa tam Slováci dostali, je to v poriadku. Vidíme, že ne- z toho žiadna nákaza. Myslím, si, že týmto smerom po tomto šampionáte by, by sa mohlo ísť aj na té navštere páteža.
0: No bola by to hamba? Niektorí hovoria, že by to bola hamba, keby došlo do Šaštinača 10 tisíc ľudí.
6: Hamba, pátež je tak skromný človek, pápež už súždomšia pred niekoľko tisíc ľuďmi. Pápež sem prišiel a bol by, strany by to, nie hamba, ale bola by to nevyužitá príležitosť, aká sa nám už tak ľahko náskytne.
0: Tak toto si myslí František Mikloško, a čo si o tom myslí, teda povoliť účast aj nezaočkovaným ľuďom pri návšteve, zúčastniť sa teda podujati, ktoré sú spojené s nášho pápeža Františka. Čo si myslí o tom? Simon
2: Jesiak. No, KDH úplne na začiatku reagoval úplne lucidne a správne a v princípe nekomentovali toto rozhodnutie kompetentných o tom, že na pápeža má prísť dostatočný vysoký počet ľudí. Môj nojem je, že sa ukázalo, že uh, nedostatočný počet ľudí má záujem na to stretnutie s pápežom prísť. A preto akože súčasť taktiky KDH môže byť, teda že takto dovolíme všetkým, ale to je mimoriadne od tejto strany je táto strana KDH sa snaží profilovať ako alternatíva k súčasnej vláde. A alternatíva samozrejme k opozícii, ale takto sa alternatíva nespráva. A som pomerne, pomerne prekvapený, že takto, takto reaguje KDH na čo s Milanom Májerským. Čakal som, že, že ich postoje budú konzistentnejšie, pevnejšie a konzervatívnejšie. Zvlášť s ohľadom na to, že... Ich odborníčka na, na zdravotníctvo, doktorka Ková, sa vyjadruje fundovane a kompetentne, takže napríklad od nej by som očakával nejakú reakciu, alebo by som od nej očakával, že tieto populistické snahy zna- zjavne vo vnútri KDH bude brzdiť. Bohužiaľ sa tak neudia.
5: Štefan, vidím Štefan, že chce. Uh, ja som doteraz myslel, že to iba kresťanská navr- že to aj KADH navrhuje, to je pre tak iba jedna veta k tomu vlastne, že to si viac vied ani neslúži. Keď sa ukázalo, že na stretnutie s pápežom je prihlásených málo ľudí, tak časť veriacich, ko ktorým sa ja pritom rátam, ale časť, nejaká časť veriacich v dôležitých funkciách si povedala, že to by bola hamba, že príde málo ľudí, tak urobme také podmienky, aby prišlo viac ľudí. No a to sa mi zdá, že Úplne, že, že seba diskvalifikujúce a že to robí, že to, čo chcú dosiahnuť, tak dosahujú presný opak, že ak má byť pápež vážny, ak tá udalosť má byť vážna, tak to, či tam príde 30 tisíc ľudí alebo 100 tisíc ľudí, je predsa irrelevantné, že ak sa, ak sa my tu budeme hrať, teraz my veriaci, ak sa my tu budeme hrať na to, že nás je veľa, pozrite sa, teraz príde pápež a prišlo 300 tisíc ľudí, vidíte, ako nás je veľa, tak tým sa, sa dosiahne pravý opak toho, čo tí veriaci chcú. Dosiahne sa, že budú smiešní, že budú považovaní za účelových a že tá viera nebude vierou, ale mocenským nástrojom. Tak mne sa zdá, že všetci, ktorí teraz chcú v priebehu, v priebehu daných pravidiel tie, tie pravidlá meniť, že myslia si, že robia dobrú vec v prospech nejakej, nejakej akože reklamy kresťanstvu, ale robia antireklamu kresťanstvu. Juraj.
4: Ja mám len jednu krátku poznámku. Mal som takú veľmi zvláštnu skúsenosť v súvislosti s návštevou pápeža. Ja teda som síce zaočkovaný, ale považujem sa za neveriaceho, takže som to bral tak, že ja sa rád pozriem, že čo bude pápež na Slovensku robiť, čo bude hovoriť, ale nejak som nemal motiváciu teda sa toho zúčastniť osobne. Zrazu mi prišiel mail o tom, že som zaregistrovaný na návštevu pápeža, dokonca na Luníku 9, Takže som bol celkom prekvapený. Áno, a potom som teda volal som na nejakú tú infolinku, kde teda je ten tá registračná služba a tam mi teda nejaký pracovník vysvetlil, že, že niekto tam proste s mojim mailom poslal registráciu s úplne vymyslenými údajmi, dokonca mi úbral 5 rokov ako veku, čo ma celkom potešilo. Ale teda neviem, že či to je masový jav, či teda viacerí takto ľudia, možno či nejaký veľmi snaživý, Neviem, niekto sa snaží proste kvázi navyšiť tie počty prihlásených, tak to úplne smiešne, alebo či to bola nejaká osobná vec, kde niekto sa snažil si proste robiť žarty. Ale aj takéto sa mi stalo v súvislosti s tou, tou návštevou, a inak úplne súhlasím s so oštevom, že proste tam podľa mňa majú ísť ľudia, ktorí tam chcú ísť a je úplne jedno, koľko ich bude, lebo proste to je udalosť sama o sebe.
0: Dobre, kolegovia, tak ja vám ďakujem
4: a ďakujem
0: aj našim divákom. Teším sa Te
3: Thank you.